0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Thema. Und zwar geht es heute um das Thema digitale Fitness, von Ausbildungsverantwortlichen, bzw. dem ganzen Ausbildungspersonal. Heute auch neu in einer neuen Location. Wer das im Hintergrund auch erkennen kann, das ähm, ja, ist der Rhein, <lacht> äh, mitten in Köln. Und da ist der Tanzbrunnen. Das heißt, wir sind genau gegenüber vom Tanzbrunnen mit unserem neuen Büro und sind da jetzt auch ganz happy. ist natürlich nicht der schlechteste Ausblick und deswegen auch eine neue Videolocation. Wir müssen uns da noch ein bisschen einruckeln. Aber genau, es glaube ich, sieht jetzt schon gar nicht so schlecht aus. Ja, digitale Fitness vom Ausbildungspersonal. Ähm, vor vier Wochen habe ich einen Beitrag zum Thema digitale Kompetenzen von Auszubildenden gemacht. Und was ähm, dabei ja ganz interessant ist, ist halt, wir sprechen vor allem über die Auszubildenden, auch da, wo es irgendwie vielleicht auch noch Lücken gibt und wir sie unterstützen müssen. Aber äh, ja, wie sieht das denn jetzt so ein bisschen aus? Äh, bei dem Thema Ausbildungsverantwortliche, Ausbilderinnen und ähm, ja auch Ausbildungsbeauftragten aus und diese Frage ist sicherlich irgendwie ähm, erlaubt und sollte auch glaube ich jetzt mal in einem Zug beantwortet werden. Also wenn ich jetzt mal so ganz objektiv mal vergleiche zwischen Auszubildenden, was ja eine große auch sehr unterschiedlichere heterogene Gruppe ist und dann halt dem Ausbildungspersonal, gibt es natürlich ganz klar auch Unterschiede, was zum Beispiel so die Erfahrung angeht. Also, Viele Auszubildende haben natürlich das Problem, dass sie natürlich noch nicht so viel mit Excel, PowerPoint und Word und zum Beispiel, vor allem Excel, auch gearbeitet haben und dementsprechend sind sie da weniger fit und da würde ich zum Beispiel sagen, gerade in der Benutzung von diesen Softwares ist das Ausbildungspersonal auf jeden Fall deutlich fitter. Sicherlich nicht durchgehend, aber deutlich fitter im Vergleich, wenn man mal alle so Pi mal Daumen miteinander vergleicht. Es gibt aber andere Bereiche, und das ist eigentlich ganz interessant, wo, was wir immer wieder erleben ist, wenn es um die Einführung von neuen Dingen geht, ob es jetzt Tools sind, ob es Software ist, ob es neue Arbeitsweisen sind, muss ich schon sagen, dass uns auffällt, dass Auszubildende da deutlich flotter sind und dass sich, wenn ich jetzt mal so ganz ganz nach unten schaue, die Ausbildungsbeauftragten ja häufig dann doch da Nachholbedarf haben. So, Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich, was vielleicht für alle auch gut nachvollziehbar ist, das Thema Videokonferenzen. So, Häufig kommen wir auch in Unternehmen und arbeiten halt mit Auszubildenden oder Ausbildungsbeauftragten, Ausbildungsleitern, zum, über, über eine Videokonferenz und ähm, machen da Webinare und machen da auch so ein bisschen mehr Interaktives. Das ist jetzt nicht nur eine reine Besprechung, ne? das ist ja auch klar. Das heißt, wir haben da häufig ähm, ja, vielleicht auch ein neues Medium, wo sich alle dran gewöhnen müssen. Und was uns auffällt, ist halt, dass wir, sage ich mal, vielleicht die ersten zehn Minuten mit Auszubildenden brauchen, damit alle fit sind, damit alle wissen, wo ist der Chat, wie kann ich Hand heben, wie kann ich mich beteiligen, was gibt es vielleicht auch so für Regeln. Und sind da recht fit drin, während wir, wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem Ausbildungspersonal, häufig ähm, dass die Herausforderung haben, dass das deutlich länger dauert. Und dass das auch schon mal einen ganzen Tag Webinar oder einen halben Tag, je nachdem, und sich auch die kommenden Termine wiederholen kann. Ähm, das Dinge nicht gefunden werden, dass ähm, man Schwierigkeiten hat, Bildschirm zu übertragen, ähm, dass ja, man da Herausforderungen hat. Und ich will nicht sagen, dass die Auszubildenden da keine Herausforderungen mit haben, Aber sie sind deutlich schneller dann auch einfach eine Lösung dazu zu finden, dann einfach zu sagen: ja okay gut, wie kann ich das anders lösen oder auch nachzufragen und so weiter. Während wir zum Beispiel bei Ausbeutungsverantwortlichen, ich sag mal in so einer Gruppe von zehn Leuten immer bei zwei das Thema haben, der Klassiker, ich poste einen, Chat, äh, einen Link in den Chat, weil man etwas, ein anderes Tool oder irgendetwas aufmachen soll und denen ist nicht bewusst, dass sie eine andere Webseite öffnen, dass sich das nicht in Zoom oder MS Teams gerade bewegt, sondern dass sie das verlassen und die sagen dann, es funktioniert nicht. so. Ne? Und wenn man dann mal genauer hinschaut, stellt man einfach fest, dass sie auch mit dem Begriff Browser und so weiter natürlich nichts anfangen können. Ne? Dementsprechend würde ich sagen, also natürlich gibt es eine digitale Kompetenz und auch eine Fitness an der einen oder anderen Stelle bei bekannten Dingen, aber gerade alles, was neu ist, habe ich immer so das Gefühl, tun sich viele wirklich auch schwer. Und das hat natürlich mit unterschiedlichen Dingen zu tun. Ob es jetzt auch das kulturelle Thema ist, ob es das persönliche Interesse ist, ob es vielleicht auch nicht so ursprünglich zum Ausbildungsalltag ähm, dazugehörte. Also ich sag mal, so ein, ein technischer Ausbilder, der vielleicht auch sonst selten am Computer sitzt, für den ist das natürlich eine größere Herausforderung als für jemand, der hier den ganzen Tag vielleicht ähm, am Computer sitzt und nichts anderes macht und das so äh, auch schon vielleicht vor Corona ähm, Videokonferenzen gemacht hat und da so ein bisschen Erfahrungswerte auch schon mitbringt und vielleicht auch eine gewisse Begeisterung. Ne? Also die Frage ist ja auch immer, da was mit Identität zu tun, für was man so antritt? Mhm. Was wir schon auch feststellen, ist, dass auch im fachspezifischen Bereich natürlich dann da die Erfahrungen da sind. Aber, und da würde ich auch sagen, gibt es trotz allem wenig Weiterentwicklung. Ich will da auch ganz hart mit allen ins Gericht gehen, weil gerade auch im technischen oder digitalen Bereich ist so die Weiterentwicklung immer so in der eigenen Bubble. Also wenn ich das für meinen Arbeitsalltag so gerade hinbekomme, dann halten sich die meisten für digital fit oder schrägstrich digital kompetent. Und das ist mal meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, denn nehmen wir mal das Beispiel eines technischen Ausbildes, einer technischen Ausbilderin. Da wird dann viel dann auch geschaut, okay, was muss ich in der Ausbildungsordnung erfüllen, was machen wir hier vielleicht auch ausbildungsspezifisch. Aber die wenigsten Ausbilder und Ausbildungsbeauftragten schauen mal in Richtung Fachbereich und wie entwickelt sich vielleicht auch das Berufsbild und auch das Arbeitsfeld. Ne? Also nicht umsonst sind alle jetzt so massiv überrascht von dem Thema Digitalisierung. Und Corona hat mit dem Thema Digitalisierung überhaupt nichts zu tun, außer dass es ein Beschleuniger ist. Ne? Aber viele Themen sind, stellt man fest, auch grundsätzlich sinnvoll und damit meine ich jetzt weniger das Arbeiten über Videokonferenzen oder über irgendwelche Kollaborationstools, sondern wirklich auch die Weiterentwicklung des Berufsfeldes und da auch zu schauen, vermitteln wir da auch unseren Auszubildenden die richtigen Kompetenzen und wie ist das eigentlich, bin ich da auch Vorbild und kann ich da auch eigentlich mitreden und kann ich auch entscheiden, ob das für uns relevant ist oder nicht und wenn ich da gar nicht mitreden kann und das auch gar nicht kenne, kann ich jetzt auch gar nicht ja entscheiden, das muss man ganz klar sagen. Deswegen ähm, ist das so ein wichtiger Punkt, wo ich sage, hm, ne, also da wäre schon, ähm, wäre ist auch mein klarer Appell, da auch mal die eigene mit sich selbst und der eigenen digitalen Fitness auf etwas mehr ins ähm, Gericht zu gehen. So, jetzt kann man sagen, ja gut, da können sich auch andere drum kümmern, je nachdem, wie groß die Firma ist, schauen sich andere in der Firma quasi mein Berufsfeld an, ähm, Vielleicht die fachspezifischen Ausbilder, die da fit sind, oder auch der Ausbildungsleiter, die Ausbildungsleiterin, die ich vielleicht jetzt gerade mal nicht bin oder sowas. Oder vielleicht gibt es da auch ja die Geschäftsführung, die das dann entscheidet. Das kann man ja auch dann mal, kann ja auch sein, dass man dafür gar nicht zuständig ist. Allerdings würde ich dann doch sagen: ein Bereich und das betrifft Ausbildungsbeauftragte, das betrifft Ausbilderinnen und auch irgendwie Ausbildungsleiter, ist doch das Thema digital vermitteln. So, und da würde ich dann doch sagen, okay, das betrifft jeden, das betrifft auch technische Ausbilder. Ich hoffe, dass das nach einem Jahr Corona auch klar geworden ist, aber dass da sicherlich motorische Sachen nicht immer vermittelt werden können, aber dass ich, wie ich etwas vermittle, auch digital teilweise, je nach Thema, zum Beispiel, wenn es theoretisch das Wissen ist, auch ähm, online oder über ähm, E-Learning-Kurse oder auch über gewisse Plattformen, wo ich Wissen zur Verfügung stelle, läuft. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt so Grundlage. Und da, glaube ich, können wir noch ein bisschen was drauflegen, jeder von uns. Ähm, das fängt zum Beispiel mit dem Thema Methodik und Didaktik an. Ich muss mir ja überlegen, was habe ich denn da für ein Thema, für ein Wissen und wie vermittle ich das jetzt am besten? Und da kann ich einfach sagen, das hat dann weniger mit Digitalisierung zu tun. Wenn ich im Präsenz das einfach immer schon seit so und so vielen Jahren immer so mache und mich da nie weiterentwickelt habe oder vielleicht auch gar kein Know-how habe, dann kann man einfach sagen, dass es im digitalen Kontext einfach wirklich schwierig wird. Also wenn ich frontal früher irgendwie vermittelt habe, dann funktioniert das digital nicht so gut. Also, vielleicht, wenn ich das zehn Minuten mache, aber darüber hinaus halt nicht. Und dann geht es natürlich auch einen Schritt weiter, dass ich natürlich auch aufgrund dieser digitalen Möglichkeiten und Tools auch, ähm, und da geht es gar nicht darum, dass ich alle digitalen Tools kennen muss, mit denen ich irgendwas machen will, sondern eher zu überlegen, wie bereite ich das auf, dass das Gegenüber das besser lernen kann. Also, beispielsweise über das, was ich gerade gesprochen habe, geht es ja um synchrones Vermitteln. Also machen Webinar und da muss ich natürlich auch Methodiken können. Wie vermittle ich das? Ich muss für Abwechslung, für Interaktivität sorgen. Und ich muss mir vielleicht überlegen, in welchen Gruppen arbeiten ich, welche Dinge vermittle. Und das muss ja nicht immer in einem typischen 1 zu 1 Live-Webinar sein, sondern das kann zum Beispiel sein, dass ich gewisse Dinge vorher oder nachher irgendwo hinterlege, Aufgaben auf andere Arten und Weisen vermittel, vielleicht ein Video aufnehme oder ein Video hinterlege, wo man sich auf verschiedenen Wegen Dinge anschaut. Und das muss nicht im 1 zu 1 sein. Dann geht es mit einem Punkt noch weiter, das nämlich das Thema Technik und zwar ich muss natürlich nicht nur Vorbild sein, sondern eigentlich muss ich es auch in dem Punkt mich da auch weiterentwickeln, nämlich das Thema, ich muss Hardware im Griff haben, ich muss die Software im Griff haben und ich muss auch verschiedene Tools, die mich dabei unterstützen, auch gut können ne? und mich vor allem auch mit den Tools, die es jetzt auf dem Markt gibt, auch auseinandersetzen. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, was ich eben schon sagte, wenn ich mich damit nicht auskenne und irgendwie sage, ja, ich brauche es nicht, dann kann ich natürlich auch schlecht entscheiden, was für mich das Richtige ist. Und das heißt, ich muss mich damit selbst auch beschäftigen. Natürlich kann man uns auch fragen, so was für welchen Fall sinnvoll wäre. Das ist natürlich gut, aber im Endeffekt muss ich es ja nachher einsetzen. Das heißt, ich muss mich da persönlich auch selbst mit beschäftigen. Und da sind wir auch bei dem Thema, muss jetzt zum Beispiel jeder Azubi einen Laptop haben oder auch jeder Ausbilder? Nein, muss man nicht unbedingt, weil äh, damit nicht unbedingt dann digitale Ausbildung erfolgt ist. Also Tablets schaffen das nicht oder ähm, Laptops und dann läuft das schon. Ähm, aber ohne sie geht halt auch nichts. Ne? Also wenn ich dann quasi ausgedruckte Sachen nur mitgeben kann, nach Hause oder in, in die Ausbildungswerkstatt, ist das natürlich dann schon schwierig. Ne? Also so ein bisschen Hardware, Software und so weiter muss dann schon da sein. Aber es macht natürlich ähm, Ausbildung nicht allein. Also nur die Technik macht es natürlich nicht. Sondern ich brauche die Methodik natürlich auch dazu. Und ich brauche auch ähm, ja, die Inhalte, die vielleicht dann zeitgemäß sind. Also das auch wieder angedockt, ähm, sind wir da modern unterwegs, um, sprechen wir die Themen an, die nachher im Fachbereich auch vermittelt werden. Das sage ich auch immer und das hat auch wenig mit Digitalisierung zu tun, ob ich das jetzt im Präsenz mache oder auch digital. Ähm, aber häufig sind das dann auch die Themen, die wieder um, mit dem Thema Digitalisierung im, in der Branche, im Geschäftsfeld und im Berufsfeld zu tun haben, wo ich mich mit auseinandersetzen muss. So, ne? Naja, und dann ähm, auch das Thema ähm, der Mensch, der dann da ja auch irgendwie auch eine Rolle spielt und zwar dann auch zu überlegen, wie vermittle ich denn dann da auch Lerntypengerecht, gerecht? Ne? Also ähm, einfach digital zu vermitteln, zu sagen, liest dir das mal durch, damit war es das schon. Ähm, das ist natürlich keine digitale Vermittlung. und ähm, da muss ich mir natürlich überlegen, welche mit lernischen Lerntypen habe ich hier zu tun und wie kann ich die Inhalte für verschiedene Lerntypen auch gerecht zur Verfügung stellen. Und da ist auch die große Chance im digitalen Vermitteln natürlich. Während ich natürlich in Präsenz oder im 1 zu 1 immer das Problem habe, dass ich natürlich immer nur eine Person anspreche oder einen Lerntyp vielleicht anspreche, habe ich natürlich über die verschiedenen Lerntypen natürlich auch eine andere Möglichkeit. Ja, abschließend noch einfach drei Tipps, wie ich so meine digitale Fitness einfach auch ein bisschen besser in den Griff bekomme. Dazu möchte ich einmal nochmal den Tipp geben, einfach in das Cheat, was wir beim letzten Mal schon von der Europäischen Union geteilt haben, zum Thema digitale Kompetenzen sich nochmal anzuschauen. Da kann man sich sehr gut selbst einschätzen. Aber genau, das ist auch verlinkt. Grundsätzlich würde ich aber einfach sagen, einfach machen. Das ist das Wichtigste, sich mit den Tools zu beschäftigen, mal gerade zu gucken, was gibt es für ein drängendes Thema, was kann uns unterstützen und wenn es erstmal nur ist, dass ich mich bei Instagram anmelde und da einfach mal gucke, wie meine junge Generation, mit der ich so zu tun habe, irgendwie unterwegs ist. Also einfach sich mit den Tools, die die junge Generation auch tagtäglich erlebt, aber auch von denen gerade alle reden. Ne? Also da gibt es unzählige Tools und damit kann man einfach mal starten. So. Dann ist der zweite Punkt halt auch, sich einfach auszutauschen, auch eben Ausbildungspersonal ne, unter, untereinander, unter den Ausbildungsbeauftragten. Und wenn man das jetzt auch als Ausbildungsbeauftragter vielleicht hört, auch seine Ausbildungsleiter, Leiterinnen anzusprechen und zu sagen hey, wir würden uns da gerne mehr austauschen, gibt es da vielleicht Unterstützung, wie wir das aus dem Homeoffice machen können und so weiter und so fort. Auch für das Thema Ausbilden in der Werkstatt, das geht auch digital, zumindest Teile davon. Und da auch vielleicht außerhalb des eigenen Kosmos sich auszutauschen, zu gucken, was machen andere, da gibt es momentan viele, viele Möglichkeiten. Also wir bieten ja auch unsere Ausbildermeetings an, aber das machen, es gibt viele Möglichkeiten, sich einfach auch über IHK und so weiter einfach mit anderen auszutauschen und da, Vielleicht auch mal den Hörer in die Hand zu nehmen und zu, mal zu fragen, wie die anderen das machen. Also da ist Austausch wirklich ganz viel, auch um voneinander zu lernen, wie zum Beispiel jemand gewisse Dinge auch einfach vermittelt. Viele machen ja das Ähnliche im Unternehmen, wenn man ausbildet, und da einfach auch mal zu gucken, was passiert da. Ja, und der dritte Punkt ist natürlich auch ganz ehrlich, sich mal ins Herz zu fassen und die persönliche Weiterentwicklung von sich auch anzugehen. Startend natürlich vielleicht mit dem, was man machen muss, nämlich ja, vielleicht sein, in seinem digitalen Vermittlungskontext. Aber ich würde auch sagen, sich selbst vielleicht noch mal ins Herz zu nehmen, auch wenn das schwer ist und man vielleicht nicht so der ITler oder digital affine Mensch ist, aber einfach zu sagen, okay, das kann dann vielleicht in meinem privaten Umfeld mir Unterstützung bieten, sich einfach damit mal auseinanderzusetzen und mit Leuten zu sprechen, die da vielleicht einen Tick auf weiter sind. Und wie gesagt, der Blick in dieses, diese Selbstbeurteilung der digitalen Kompetenzen, einfach mal zu gucken, was wäre vielleicht ein Thema, wo ich mich mal weiterentwickel. Vielleicht mache ich mal einen Coding-Kurs zum Programmieren oder vielleicht beschäftige ich mich mal mit, ähm, mit dem Thema Künstliche Intelligenz oder ich bringe mir mal ein Programm selbst bei oder ich schaue mir mal ein paar Videos zu Thema Thema an. Also, nicht da aufzuhören und zu sagen, ja gut, jetzt haben wir vielleicht irgendwas eingeführt und dann war es das, sondern das auch wirklich als Chance der persönlichen Weiterentwicklung und das der stetigen Weiterentwicklung zu begreifen. Ich wünsche dabei viel Spaß beim Umsetzen. Es macht wirklich Spaß. Ich, ich liebe Digitalisierung. Ich bin auch manchmal erschrocken und verstehe manchmal auch Dinge nicht, aber ich habe wirklich auch richtig viel Spaß dran und ich hoffe, dass ich das auch immer wieder rüberbringen kann. Deswegen ähm, auch manchmal mein ähm, etwas zorniger Appell, einfach machen und ähm, wenn es Fragen gibt, auch gerne mal bei uns melden, aber ich wünsche einfach viel, viel Spaß, diese Dinge auszuprobieren und würde sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss!